0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui je vais te parler d'une séance avec une, avec une enfant et puis je vais te parler d'une d'une approche technique au niveau de l'hypnose que, bah, que j'aime beaucoup euh, qui c'est le, le Switch Pattern, donc c'est plutôt issu de la PNL. Ça se rapproche de la désactivation d'ancrage, enfin je, je vais te parler de cette technique et de, de diverses applications de cette technique, enfin c'est un principe d'utilisation des ancrages qu'on peut décliner de plusieurs manières différentes et je vais te, je vais te parler de cette séance parce que j'ai tout fait autour de, de cette approche avec, euh, voilà, avec différents euh, différents types d'ancrage. Euh, voilà, je, ça peut être intéressant pour toi. Euh, cette, euh, cette enfant, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, euh, tu peux regarder euh, dans le podcast, je t'invite à l'écouter si ce n'est pas fait, tu auras un peu plus de... De détails sur la, sur la situation. Euh, donc, l'épisode précédent, il s'appelle Assainir sa pratique. Voilà, c'est le, le titre que j'ai mis, c'est pas forcément centré que là-dessus, mais, euh, mais voilà. Et en fait, euh, cette, euh, cet enfant, donc c'est une, une petite fille qui a 9 ans, d'accord qui est la fille d'une cliente en fait et cette cliente m'avait demandé si je, pouvais, euh, si je pouvais aider sa fille par rapport à un problème d'angoisse donc c'est une petite fille qui a des, des angoisses du soir, euh, mal au ventre etc ça l'empêche de dormir parfois ça l'empêche de manger euh, c'est compliqué euh, voilà c'est compliqué pour les parents euh, aussi enfin bon voilà si tu as des enfants euh, quand, bon, bah, quand ton enfant n'est pas bien euh, personne est... enfin dans une famille quand il y en a un qui est pas bien personne euh, personne est complètement bien en fait quoi euh, voilà et cette, euh, et cette petite fille a un suivi en, en parallèle en fait euh, et ça je t'en avais parlé parce que moi je trouvais que c'était une approche euh, Discutable, bon, j'étais pas, pas trop OK avec l'approche. Euh, C'était une prescription de tâches qui consistait à faire imaginer à la gamine tous les jours, pendant 5 minutes, euh, le, enfin, le pire scénario de la mort de ses parents et de son placement en, en famille d'accueil ou en foyer. Quoi. Donc le truc euh, hardcore, quoi. Euh, suggestion euh, suggestion euh, négative euh, volontaire quoi euh, voilà une, une approche euh, stratégique euh, à laquelle je n'adhère pas vous avez été quelques-uns quelques-unes euh, à, à me faire un retour sur cet épisode euh, ce qui n'en ressort c'est <rire> que ça, ça vous a choqué euh, ce truc bon comme euh, je l'ai dit et je le répète on ne connaît pas euh, on, on ne connaît pas le toute la situation euh, ni l'approche de, de la psychopraticienne qui a prescrit euh, qui a prescrit ça donc euh, bon, avant je, voilà je préfère accorder le, le bénéfice du doute il y a, il y a, il y a une logique derrière il y, a une, il y a une intention particulière, il y a une stratégie en fonction de, de ce qui a interprété dans, euh, dans les dires de, de l'enfant et de, et de sa mère. Quoi. Et en fait, euh, l'interprétation, on va dire peut-être le diagnostic, je sais pas enfin, comment appeler ça, euh, c'était que les angoisses, elles avaient une origine et que l'origine de ces angoisses, euh, c'est euh, une camarade de classe qui a perdu ses parents et qui a été placée en foyer. Euh, deux camarades de, de classe d'ailleurs quoi, qui sont dans cette situation et que euh, il y aurait eu un peu une contagion d'angoisse où, euh, où la gamine se serait mise à se poser des questions. Enfin, bon, moi j'avais ces informations là. Ok, donc euh, bah, le lien de cause à effet, euh, ok, pourquoi pas Moi je suis toujours réservé par rapport, euh, par rapport aux interprétations, aux recherches de cause. Euh, je, je ne crois pas qu'un qu problème se limite à une seule cause, en fait. Euh, voilà. Ça peut avoir valeur de, de suggestion, ça peut être un, un effet de, de corrélation illusoire. Euh, qui est assez fréquent en hypnose, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, euh, le fait de déterminer une seule cause précise et de travailler sur cette cause permet de résoudre euh, des problèmes. Quoi. Sur le papier, c'est très bien. Dans la pratique, euh, les choses sont plus complexes, hein, bien sûr. Comment on peut, euh, voilà, comment on peut savoir d'où viennent les problèmes euh, bon, Pour moi, c'est un, un peu de la divination, mais pourquoi pas et, euh, je suis encore plus réservé quand il s'agit de diagnostiquer, euh, entre guillemets, sur, sur des enfants. Euh, faire un peu de la bon, enfin, je dis de la divination, c'est pas de la divination, mais bon, euh, dire ce qui se passe exactement dans l'inconscient d'une personne, euh, dans l'inconscient d'un enfant avec, euh, avec ses interprétations d'adultes, euh, voilà, je suis, euh, je suis sceptique. Et cette histoire d'origine du problème due à la camarade de classe qui a perdu ses parents, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas du tout été évoqué par euh, par la gamine pendant la séance. En fait, je te raconte cette séance. Donc la la petite fille est arrivée euh, est arrivée avec euh, avec sa mère. On va lui donner un prénom parce que sinon euh, sinon ça va être pénible. On va l'appeler euh, on va l'appeler je sais pas. On va l'appeler jeune Ginette. Voilà. La petite Ginette, voilà, c'est les, les nouveaux prénoms à la mode pour 2022. Voilà, ce sera, ce sera Ginette. Donc euh, la petite Ginette, elle s'appelle pas comme ça en vrai. La petite Ginette, donc elle est arrivée avec, euh, avec sa mère, donc une, euh, bah, une petite fille, quoi, voilà. Euh, mais euh, très agréable, souriante, tu vois, bien, euh, comment dire, bien, bien sympa, euh, pas, pas timide, tu vois, enfin euh, vraiment, euh, vraiment chouette, quoi. Donc, euh, elle est arrivée donc avec, sa, avec sa mère. Moi, je demande que les parents soient présents, euh, présents pendant la séance. Parce que, euh, même si c'est... enfin, euh, Souvent, on préconise le, le contraire. Il hein. faudrait que les, les parents soient exclus de la séance pour ne pas interférer avec le travail. Moi, je trouve qu'au contraire, la présence des parents est extrêmement bénéfique. Euh, ça permet d'avoir euh, des informations, ça permet d'avoir des des versions différentes d'une même, même histoire. Ça permet d'observer un peu les interactions entre le parent et l'enfant. Ça rassure les parents, ça rassure, ça rassure les enfants, en fait. Euh, voilà, Moi, je trouve, que, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, ça, évite, euh, ça évite aussi pas mal de problèmes, parce que bah, le parent, il est là pendant la séance, il voit tout ce qui se passe, il entend tout ce qui se passe, euh, et puis il y a un effet, euh, comment dire contextuel, hein, c'est-à-dire que le parent euh, il voit, enfin vraiment en live, que son enfant, est pris, en est pris en charge, donc le parent, euh, le parent se détend, donc l'enfant se détend, tu vois, c'est euh, pas mal quoi. Et ça permet aussi bah, d'enlever pas mal de stress pour euh, pour le parent quoi. Après, moi je dirais parce que j'ai j'ai adhéré un peu à ça que les parents euh, c'est les premiers saboteurs du travail. Euh, je pense que si on part de ce principe-là, c'est ce qui se passe parce que parce qu'on suggère par notre attitude. Voilà. Mais que si on part du principe que les parents sont utiles et que leur présence est bénéfique, bah, c'est aussi ce qu'on suggère par par l'attitude. Peut-être. Bon, alors c'est discutable. Moi, je travaille comme ça. Je suis pas spécialisé enfant. J'en ai de temps en temps. En ce moment, j'en ai pas mal. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Euh, mais j'aime bien, quoi. Voilà. Donc, je demande à, à la petite Ginette, euh, bah voilà, bonjour, moi je m'appelle Emmanuel, de quoi, de quoi tu as besoin euh, Et puis, donc, elle m'a dit, j'ai bah un peu, peu l'impression qu'elle répétait ce qu'on lui avait dit de dire, quoi, tu vois, c'était marrant. Mais bon, elle m'a parlé de, de stress, elle m'a parlé d'angoisse, donc. Euh, je lui dis, bah, écoute, ça c'est des mots, euh, d'accord, il euh, y a peut-être d'autres mots qu'on peut mettre dessus, comment tu le dis avec tes mots à toi Donc elle m'a dit, non, le stress, l'angoisse, enfin, moi euh, ouais, je la trouvais euh, nature, cette, euh, cette petite fille. Et en même temps, les enfants, je leur parle comme à des adultes, en fait quoi. je leur parle comme, euh, comme je te parle maintenant. Euh, et d'ailleurs, les, les parents sont souvent étonnés d'observer leurs enfants faire preuve de, de beaucoup de maturité, euh, devant l'adulte, en fait. Quoi. Euh, il constate que l'enfant euh, comprend parfaitement les codes de communication des adultes, en fait, même s'il si, euh, ne les applique pas en permanence, parce que par définition, un enfant n'est pas, euh, pas un adulte, mais un enfant, il modélise sur l'adulte. L'enfant, il, il est destiné à devenir un adulte, donc il observe et il, et il apprend euh, par, par imitation, quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc on fait un peu connaissance. Elle me raconte un peu, un peu sa vie comme une petite fille. Elle me parle de, de son école et elle me dit ah, puis il y a les histoires. Alors quelles histoires ah, Bah il y a, Ah alors celle-là, elle nous embête, elle est pas sympa, elle, elle insulte tout le monde. donc enfin, apparemment, elle a une, une camarade de classe qui fait du qui fait du drama, qui qui euh, qui harcèle qui harcèle un peu ses... ses... Les autres, les autres personnes de la classe, etc. Bon, ok, elle me, elle me raconte ça, elle, elle, elle va un peu plus dans le détail voilà, sur ces histoires. Alors, un, enfin, moi, j'aime bien ce, ce genre d'histoire, enfin, j'aime bien, bien écouter les gens raconter leur histoire. Et euh, c'est là que tu vois que les, tu vois, les priorités d'un enfant c'est pas du tout les mêmes que celles d'un adulte. Quoi. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'elle me parle de... Bah de ce que sa mère avait évoqué, sa camarade de classe qui a perdu ses parents, etc. Mais à aucun moment, elle en a parlé. Donc moi, je ne l'ai pas emmené sur ce terrain-là, parce que je ne voulais, euh, voulais pas poser des questions orientées, justement, je voulais être le plus, euh, comment dire, le plus, permissif, euh, le plus permissif possible euh, dans ce temps de, de parole. Alors, il y, y a quand même la mère qui est intervenue en disant ah, « mais est-ce que ce n'est pas à cause de ça que tu as angoissé ?» Bon, la, la gamine, elle, elle, je, sais pas, je dirais qu'elle s'est vaguement posé la question, puis elle a enchaîné, euh, Voilà, elle voyait qu'elle qu était écoutée, donc elle a, elle a raconté un peu des, des choses. Alors, dans tout ce que dit un client ou une cliente, enfin, que ce soit un enfant, un adulte, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, bon, bah ça, euh, voilà, je crois que... Euh, Enfin, en tout cas, moi, c'est mon approche euh, maintenant. Quoi C'est euh, c'est de laisser dire en fait. Hein, la la personne déroule sa sa bobine, elle dévide le fil de, le fil de ses pensées comme ça. Elle met tout sur la table et puis euh, et puis après, elle va faire le tri euh, le tri en hypnose quoi. Mais quand on quand on est un peu dans des euh, des informations pêle-mêle comme ça que c'est pas forcément structuré. Moi je dis enfin, je ne trouve plus comme avant la nécessité de tout structurer, de tout questionner, de tout recadrer. Ça peut être, ça peut être extrêmement intéressant de jouer sur le, euh, bah, sur le non verbal en fait, c'est-à-dire juste euh, l'attitude d'écoute profonde, comme j'appelle ça, j'écoute attentivement, je m'intéresse. Tout, euh, tout ce qui est dit est intéressant, tout n’a peut-être pas le même niveau d'importance. Quand quelque chose me paraît flou ou, ou pas, pas précis, euh, je demande plus de précision. Par exemple, la, la gamine, elle me dit qu'elle est angoissée. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire comment, euh, comment elle le vit euh, Etc. etc. Euh, mais par contre, d'où ça vient euh, tout ça bon, bah, C'est un peu vaseux ce terrain-là, en fait. Hein. Bah, tu vois, les, les interprétations qui lui avaient été données, ne euh, bah, les a pas évoquées. Donc l'origine possible du problème n'a pas du tout été abordée pendant la séance. Euh, donc est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'elle est passée à autre chose euh, Bon bah ça, ça j'en sais rien. Ça c'est, tu sais, c'est des, des débats qui peuvent vite tourner en rond. Hein. Par exemple si je dis euh, ben euh, la psychopratienne a dit que ça venait de ça mais la gamine elle en a pas parlé. Tu vois on, on, on pourrait tout à fait répondre soit bah si elle en a pas parlé c'est que sur le moment elle y pensait pas ou que c'est pas si important que ça pour elle ou bien on peut dire aussi non mais c'est un évitement en fait c'est vraiment ça mais si elle en parle pas c'est par évitement enfin et, et c'est là qu'on arrive vraiment dans le de, dans la divination en fait euh, voilà. et la, ces effets d'interprétation euh, on, on est tous on est tous victimes de ça de près ou de loin quoi le, le, le comment dire le fait de suspendre son jugement de suspendre ses interprétations c'est extrêmement euh, comment dire c'est extrêmement difficile ça demande énormément d'attention ça demande beaucoup de beaucoup d'énergie euh, et ça nous, ça nous échappe. Hein. Et tiens, tu vois, d'ailleurs, pendant la séance, la gamine, elle a fait des, des dessins, je t'en parlerai, parlerai après. Bah, ces dessins, on les a regardés hier soir avec, avec ma copine parce qu'elle les a laissés, puis ça traînait, ça traînait sur mon bureau, tu vois. Et euh, on s'est amusé un peu à les... Euh, tu sais, à, à les observer un peu, à les, à les analyser, comme ça, vite fait. Euh, tu peux voilà on peut s'amuser à psychanalyser des, des, des dessins d'enfants mais ce qui est étonnant c'est que l'un et l'autre on, vo on voyait pas du tout la même chose quoi euh, voilà et pourtant euh, ce qu'on euh, ce qu'on interprétait en l'expliquant euh, paraissait extrêmement logique euh, même si on avait des, <rire> des interprétations diamétralement opposées quoi euh, voilà pourquoi ça peut être euh, ça peut être euh... Une errance de la part de l'accompagnant de commencer à faire des interprétations de ce genre, quoi. Voilà. Et euh, voilà. Donc, alors après, je ne sais pas si l'interprétation le, le, qui avait été posée au départ était la bonne, si c'était une erreur. Euh, ce que je peux dire, c'est la, la prescription de tâche qui était associée bah, visiblement ça a pas ça a pas très bien fonctionné et d'ailleurs suite à la, à la discussion que j'avais eu avec la, la mère au téléphone même si je lui avais pas euh, dit de continuer ou d'arrêter hein, je lui ai dit ça c'est c'est vous ça vous devoir quoi moi je je vais pas euh, je vais pas euh, dire d'arrêter une tâche qui a été prescrite par quelqu'un d'autre quoi voilà faut se débrouiller avec le prescripteur quoi euh, mais en tout cas, elles ont, elles ont arrêté de le faire parce que c'était vraiment trop difficile pour la gamine tous les jours de se mettre en situation de, de la mort de ses parents. Ça demandait vraiment trop d'efforts, quoi. Donc, elles avaient arrêté de le faire depuis une semaine, ce qu'elles m'ont dit, et, euh, et ça allait un peu mieux. Bon, voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien, mais certainement que de se faire des autosuggestions comme ça, ça ne fait qu'amplifier l'anxiété. Alors, bon, euh, on peut dire éventuellement si, si tu veux avoir des clients. Euh, euh, abonnés pour, euh, pour 10 ans tu leur, tu leur dis de faire ce, ce genre de choses quoi voilà, moi c'est ce que, ce que j'en pense hein, mais bon. sûr qu'on peut, on peut s'amuser à créer des problèmes hein, l'économie voilà, fonctionne comme ça on crée des problèmes et après on, et après on, te, vend, on te vend une solution tu vois, voilà. tous les jours tu vas imaginer euh, que toute ta famille euh, est trucidée euh, et, quand, euh, et quand tu seras euh, complètement déprimé à force de penser à ça bah tu viendras me voir et je t'aiderai je à le, à le gérer quoi et en échange tu vas <rire> en échange tu vas me payer quoi voilà bon c'est encore une interprétation hein, euh, voilà encore une fois on n'y échappe pas euh, maintenant je vais te raconter ce que j'ai fait vraiment en hypnose avec euh, avec cette petite fille euh, bon on avait tu vois un bon euh, je dirais un bon rapport c'était c'était détendu quoi voilà c'était euh, c'était sympa euh, elle avait du mal à me parler directement d'ailleurs euh, et ce qu'elle disait, elle, elle le disait à sa mère, tu vois. Euh, c'était intéressant. Euh, voilà. quand, elle, quand elle répondait à mes questions, elle, euh, elle, regardait, elle regardait sa mère en répondant aux questions. Alors, est-ce qu'elle attendait euh, une validation Est-ce que, euh, est que ça la rassurait de voir que sa mère était là Est-ce que c'était euh, l'occasion pour elle d'être écoutée par sa mère Parce que c'est hyper important pour, euh, pour les enfants aussi. Hein. En fait, un, pour moi, un enfant, euh, il a besoin avant tout d'écoute et d'attention. Il n'a pas besoin que de ça mais disons que si, euh, si au départ on ne lui accorde pas une écoute et une attention, euh, bah, tout, tout ce qu'on va mettre derrière comme, comme suggestion, ça servira à rien en fait quoi. Euh, voilà l'attention et l'écoute euh, en soi c'est pas forcément suffisant mais c'est indispensable. c'est ça, euh, ça que je veux c'est ça que je veux dire en fait quoi. C'est vrai aussi pour les adultes. Hein. Euh, tu sais, le jour où tu n'es pas, pas vraiment à l'écoute, tu n'es pas vraiment présent, un peu fatigué ou parasité parce qu'il t'arrive des trucs, et ça nous arrive, ça nous arrive tous, hein. on ne peut pas être au taquet tout le temps en séance, on n'est pas, pas des robots, hein. on est des êtres humains, donc il euh, y a des moments où on est, pas, où on est un peu à côté, hein. on, fait, on fait de notre mieux, mais euh, bon voilà. Alors quand tu as une technique euh, qui, est bien, euh, qui est bien maîtrisée, tu arrives à compenser un peu le manque, on va dire, le manque d'attention par, par de la technique, mais globalement, ça marche mieux dans l'autre sens, quoi. Il vaut mieux moins de technique et plus de, et plus de présence, en fait. Euh, voilà. Et donc, euh, la, la gamine, la petite euh, Ginette, la pauvre, si elle savait que je l'appelle comme ça. Euh, Ginette, ouais. donc, euh, bah, elle me raconte un peu, un peu sa vie, donc l'école, ses copines, les dramas de l'école, etc. Elle me, parle, elle me parle, un peu de ses angoisses, puis de, de ce qu'elle aime faire, tu vois. Alors, elle a des très bonnes notes. Alors, elle a, elle a des A dans toutes les matières, tu vois. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça, je, je sais pas. Euh, je sais pas. Je suis, je suis tenté de, de, de voir un peu un stéréotype moi dans ces, ces situations-là. Euh, mais bon, justement, j'essaie de, j'essaie de, de me protéger de mes propres, mes propres stéréotypes. Mais on sent qu'il y, y a vraiment, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment des, des capacités très particulières chez cette gamine, notamment la, la vision dans l'espace. Euh, ça, je t'en, parlerai après. Elle me dit qu'elle qu qu fait du dessin, tu vois, elle prend des, elle prend des cours de dessin et qu'elle et qu'elle danse. Elle fait, elle fait de la danse aussi, voilà, donc une, une gamine bien vivante, active, tu vois. Peut-être, peut-être un peu trop, ça, j'en sais rien. Je sais pas, je connais pas la norme en fait. Et donc, il euh, dit, bah, tiens, si t'aimes le dessin, est-ce que, euh, est que tu veux faire un dessin pendant que, que je discute un peu avec, euh, avec ta maman voilà. C'était l'occasion de, de, de ramener un peu la mère dans, dans ce qui se passe. Hein. L'idée, c'est pas de... Moi, je mets pas les parents à l'écart, ils restent en retrait, mais, euh, mais voilà, je les, je les oublie pas. Quoi. Donc, euh, je propose à la, à la gamine du papier, je lui donne le pot, le pot à crayon, etc., quoi. Bon, je lui explique, bon bah écoute, mon fils, il pense pas toujours à reboucher les, les feutres, donc il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, tu vois. <rire> tu vois, tu te débrouilles, quoi. Et puis, euh, si tu veux, tu peux me faire un dessin de ton angoisse, euh, tu peux me dessiner pour m'aider à comprendre ce que c'est pour toi. Euh, elle m'avait parlé d'une boule dans le ventre, d'une grosse boule rouge, et donc elle a dessiné, euh, elle a dessiné pendant que voilà, que je parlais un peu avec sa mère, comment ça va pour vous, euh, parler un peu de, de choses et d'autres, quoi et puis laisser, euh, laisser la petite fille faire son, faire son dessin tranquille, euh, pendant que nous, on se, faisait un peu, on se faisait un peu oublier, quoi. Et donc, elle a dessiné, en fait, euh, un personnage en forme, en forme simple, hein, tu vois un rectangle pour le corps, euh, des rectangles pour les bras et les jambes, un cercle parfait pour, pour la tête, et un cercle rouge pour, euh, pour l'angoisse au niveau, au niveau du, du bas-ventre, quoi. Euh, elle me montre ça donc je lui dis bah tiens euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux dessiner euh, des émotions sur le visage donc elle a <coughs> dans un style figuratif euh, très simple elle a dessiné euh, des yeux une bouche et des larmes en fait quoi voilà et le dessin est vraiment euh, moi j'ai trouvé que ce dessin était très euh, très puissant quoi émotionnellement euh, voilà on a regardé le dessin avec euh, avec la maman on était un peu euh, Enfin, voilà, tout était dit en fait, quoi. Vraiment, euh, la notion d'angoisse, elle était très bien représentée dans ce, dans ce dessin d'enfant, Détail intéressant, mais ça, je ne l'ai pas souligné pendant la séance. Hein, je l'ai regardé pour faire ma, <rire> ma petite psychanalyse personnelle, mais suite à la séance, hein, euh, je prends bien garde de ne pas balancer mes, mes interprétations devant, euh, devant le client pour que ça ne devienne pas des suggestions. Mais sur ce dessin, le personnage n'avait euh, pas de bras et pas de mains. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire J'en sais, sais rien. Et en fait, le personnage, euh, vu le dessus, allongé sur le dos, sur le lit, donc elle me dit, voilà, ça c'est dit, et voilà comment euh, voilà c'est quand, euh, quand j'ai mon angoisse. En général, c'est le soir au moment du coucher. Voir un peu, un peu avant, au moment de brosser les dents, ça dépend, ça dépend un peu des jours. Quoi. Euh, voilà, très bien. Donc euh, je lui dis, et maintenant, est-ce que tu pourrais me dessiner le contraire de l'angoisse euh, Vraiment le, le contraire. Donc là, elle a fait un autre dessin, euh, alors, au niveau du, alors toujours au niveau du, du lit comme élément central de, du dessin. Euh, sauf qu'elle a dessiné les étagères derrière et à côté du lit, son placard qui est rempli euh, à craquer de, de poupées et de, de doudous. Elle a dessiné. Euh, son tas de doudous sur le côté du lit. Elle a dessiné, euh, je crois, son petit frère euh, dans la chambre d'à côté. Euh, elle a dessiné deux-trois euh, deux, doudous euh, principaux. Alors ça, c'est mon doudou de naissance. Ça, c'est mon autre doudou, mais comme je l'ai eu pas longtemps après, euh, je l'ai mis au même niveau. C'est le doudou, euh, et elle s'est représentée en fait, euh, en train de, de serrer son doudou qui qu est l'âne dans Winnie l'Ourson. Tu vois, C'est fou, hein c'est toujours les mêmes, les mêmes personnages. Mais quand j'étais gamin, il y avait déjà ça, et... Euh, ça se, ça se perpétue, c'est rigolo, mais comme ça, au moins, on sait de, on sait de quoi on parle. Euh, donc son doudou, c'est Bourriquet puis elle dit, bah voilà, euh, c'est comme ça. Puis elle a dessiné un, un sourire sur son personnage, euh, et euh, couché sur le côté et pas sur le dos, voilà, là, je me sens bien quand je suis comme ça, je tiens mon Bourriquet je sens euh, son oreille euh, sur mon visage, euh, vo voilà, tout, tout bien, euh, tu vois, donc euh, dans un environnement plus détaillé, où elle est plus... Euh, plus entouré par des choses rassurantes, ben les, les doudous, quoi, voilà. Euh, donc, ok, super, euh, voilà. Donc là, c'est on est déjà dans la, la notion de, de switch pattern, tu vois, euh, qui veut dire euh, changement de séquence, en fait, d'accord En fait, euh, il s'agit de, de créer des, des ancrages ou des représentations symboliques euh, binaires, d'accord le problème est l'inverse du problème, en fait. Euh, voilà, On peut dire le problème est la solution. Euh, là, c'est euh, l'angoisse et le contraire de l'angoisse. Et je lui ai demandé euh, quel mot elle mettrait pour dire le contraire de l'angoisse. Et je me rappelle plus quel mot elle a dit. Euh, C'était un mot euh, genre euh, « quand je me sens bien » ou « rassuré » ou « apaisé ». Je sais plus quel mot elle a utilisé, tu vois tu, mets, tu, euh, tu joues sur le contraste, en fait, d'accord Donc un dessin de, de l'état émotionnel négatif et un, dé, un dessin qui est une représentation symbolique de l'état émotionnel positif, d'accord Je dis négatif et positif, c'est des raccourcis... Euh mais contextuellement on voit à quoi à quoi ça correspond donc on a fait ça donc euh, voilà j'ai prêt euh, je l'ai juste laissé faire euh, faire ces dessins mais c'est c'est une forme d'expression qui est euh, qui est très importante chez les chez les enfants le dessin certains plus que d'autres enfin moi mon fils il dessine tout le temps tout le temps tu vois il n'arrête pas et euh, visiblement la gamine elle dessine aussi énormément euh, Puisqu'elle prend des cours, euh, des cours de dessin. Quoi. Euh, et d'ailleurs, le dessin était euh, bien exécuté pour une enfant de 9 ans, c'est-à-dire que bon, des, traits, euh, des traits droits, tu vois, mais des formes simples, mais les carrés c'était des carrés, les ronds c'était des ronds, tu vois, et à base d'éléments simples, elle a, hein, tu vois, sur le deuxième dessin, elle a dessiné vraiment toute sa chambre en vue de dessus, euh, à l'échelle, enfin c'est euh, carré quoi. Euh, c'est pratiquement euh, c'est pratiquement du dessin technique en fait quoi euh, pour pour moi elle enfin comme ça euh, je pense qu'elle devrait faire du dessin technique cette, cette gamine mais bon ça c'est je le garde pour moi en séance bien sûr euh, moi j'ai une formation de dessinateur industriel et le et, et tu vois que qu'elle a elle a la vision dans l'espace en fait cette gamine hein. d'ailleurs euh, à un moment on a fait euh, on a fait de l'hypnose formelle euh, et euh, je lui ai demandé de, de penser à un endroit, euh, bah, un endroit, agréable, un lieu ressource, quoi, tu vois, pour, pour, pour qu'elle qu se détende, tu vois, pour, pour approfondir un peu l'hypnose. Et euh, elle m'a parlé de, de la maison d'une amie à elle, et euh, elle m'a détaillé tout le plan de la maison. Ah oui, donc on rentre par là à droite, il y a ci, après il y a le couloir à gauche, il y a ça. Elle m'a détaillé les pièces, la cuisine, elle est placée comme ci, comme ça. Enfin, vraiment la, la vision dans l'espace, ça m'a fait le plan de la maison. Tu vois, situer les, les choses par rapport les unes par rapport aux autres, ce qui est pas ce qui est, ce qui est pas évident, quoi. Euh, voilà. Bref, après les, après les dessins, on a continué sur le switch. Je lui ai dit "Bah tiens, est-ce que tu as envie de, de faire des masques Elle a dit "Ah ouais, j'adore ça, non, tu vois, ça tombait bien parce que moi j'avais ressorti un, un carton que j'ai retrouvé dans un placard où en fait, c'est des masques, tu sais, des masques de carnaval qui qui couvrent les yeux là, tu sais, en carton à décorer, tu vois. Donc c'est des, des masques en carton blanc de différentes formes, ce qu'on appelle des, des loups là, un peu un peu masque vénitien, tu vois, avec des petits trous pour mettre les élastiques. Il y a les élastiques qui sont fournis avec. J'avais dû acheter ça 10 balles sur Amazon, tu vois. On, on s'était amusé avec ça avec mon fils. Euh, et puis euh, j'ai décidé de les proposer aux enfants en séance parce que euh, bah parce que tu vois la notion de masque euh, surtout euh, <rire> surtout que c'est très présent les masques euh, depuis euh, depuis quelques temps. Bon, tu vois, je l'ai rassuré, hein, je lui ai fait un peu une blague. je dis non, c'est pas des masques anti-Covid, hein, c'est des masques voilà, masques de carnaval », donc elle a dit « ah ouais, j'adore, des fois on en fait à l'école et tout ». Donc je lui ai demandé de me faire le masque de l'angoisse, dans un premier temps, donc elle a pris, euh, tu, tu vois, je lui ai demandé d'en choisir deux, puis de, de faire le masque, le masque de l'angoisse, donc elle a, fait, euh, elle a fait un masque qui était, euh, était gris-noir sur les, sur les trois quarts, tu vois et puis avec une petite partie en vert et une petite partie en rouge quoi. Euh, voilà, sur, euh, sur un des coins du masque. Donc euh, ça c'était le masque d'angoisse. Puis après je lui, ai fait, euh, je lui ai fait faire le masque qui représente le contraire. Donc un masque qui symboliserait le, le contraire de l'angoisse, quand tu es bien, quand tu te sens bien, etc. Et là elle m'a fait, euh, fait vraiment un, un truc super super joli. Euh, avec des rayures, euh, des rayures colorées en fait. Quoi. Elle a, elle a tracé ses traits bien parallèles, bien, euh, bien alignés, euh, tous, euh, tous à peu près de la même largeur. Et puis, euh, et puis elle a fait des rayures euh, de différentes couleurs. Il y avait du jaune, du violet, du rouge, euh, du vert. Enfin, tu sais le truc bien, euh, bien stylé quoi. Ah, on, donc on l'a regardé faire avec sa maman, tu vois. On, on discutait entre nous pendant qu'elle, qu'elle faisait son son travail de, de décoration de, de masques, quoi. Puis bon, bah, spontanément, je dis, bah, voilà, tu, tu préfères le Ken. Elle dit, bah, je préfère celui-là, sa maman aussi. Et après, euh, j'ai amené un miroir, et puis je lui ai demandé de porter les masques alternativement. Tu vois, toujours dans l'idée de switch, on passe d'un truc à l'autre. Tu vois, contrairement à la désactivation d'ancrage où on va chercher à à désactiver à neutraliser la représentation symbolique négative d'accord dans le switch on ne, on ne on ne désactive rien on ne neutralise rien simplement on fait passer la personne de l'un à l'autre pour amplifier le, le contraste et en fait il s'agit de passer plus de temps sur le positif moins de temps sur le négatif euh, jusqu'au moment où euh, où, le, où dès que la personne porte son attention sur le, la représentation symbolique négative, dès que la personne porte son, intention, son attention sur le symbole négatif, euh, automatiquement elle a développé un réflexe de basculer sur le positif. Voilà, c'est une approche euh, non destructive. Euh, voilà, moi je l'appelle comme ça. Donc je lui ai fait porter les masques alternativement, il n'y avait pas trop de ressenti, donc, euh, donc je n'ai pas insisté. Et là euh, et là je lui dis bon bah maintenant on va faire euh, on va faire de l'hypnose d'accord euh, voilà sans, sans préciser que tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant c'était déjà euh, c'était déjà en partie l'hypnose mais informel donc c'est pas euh, tu, tu vois c'est pas pareil quoi donc je lui demande est ce que tu connais l'hypnose est- ce que tu en as entendu parler est ce que euh, voilà est-ce que ça correspond à quelque chose pour toi donc elle dit ah bah oui parce que dans l'inspecteur gadget il fait un truc avec une montre ou un pendule machin ça fait tac tac et puis euh, et puis le personnage il dort. voilà, je dis bah, exactement, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu vois, ta mère, euh, ta mère, elle le connaît. Hein, quand elle est en hypnose, euh, d'ailleurs, elle fait tac tac un peu comme un comme un métronome. Euh, sa, sa, sa maman en hypnose, elle a un mouvement euh, pendulaire du, du haut du corps extrêmement euh, extrêmement régulier, quoi. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs la, fin, une des rares personnes que j'ai vu. Euh, faire ça à part, euh, à part moi en fait parce que moi aussi quand je suis en hypnose euh, je deviens un métronome humain en fait quoi c'est un peu bizarre mais bon bref euh, voilà donc je dis bah tiens euh, est-ce que, est que l'objet dont tu me parles est-ce que c'est ça donc je lui montre un pendule elle me dit ah non c'est pas tout à fait ça et je lui montre mon tac tac alors je sais pas comment ça s'appelle euh, c'est un espèce d'objet tu sais que tu poses sur un bureau où tu as cinq bouts d'acier qui sont suspendus à des à des fils euh, du fil de pêche en fait du fil de nylon et puis, euh, et puis qui s'entrechoquent les unes sur les autres ça fait tac 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 je pense, je pense que tu vois à quoi ça correspond ah, non. mais je sais pas je sais pas quel nom ça porte et le bruit ça fait euh, voilà ça fait comme ça voilà et sauf si tu les bouges d'une certaine façon ça fait comme ça là tu peux voilà, je peux les faire sans trop choquer de plein de façons. Donc, je lui ai fait un switch avec euh, cet objet-là, tu vois, est, qui avait l'air un peu de la, de la fasciner, Tu voyais qu'il y avait le regard, euh, le regard de transe euh, avec la fixation. Donc, je lui fais un claquement, euh, un claquement des boules un peu régulier, tu vois. Ça, c'est euh, ça, c'est quand tout va bien, d'accord. Et puis euh, l'angoisse, c'est quand ça fait ça. Voilà. Tu vois, deux, euh, deux bruits, euh, deux bruits et deux rythmes différents. Et donc, je l'ai fait passer de l'un à l'autre pendant un petit moment. Et puis ensuite, euh, on a, euh, qu qu'est-ce qu que je lui ai fait ben après, je lui ai fait les yeux collés, tu vois, parce que ça, c'est toujours, toujours rigolo. Et puis, euh, je lui ai fait la main lourde et la main légère. Tu vois, toujours le, toujours le contraste, toujours l'opposition binaire entre des, euh, des symboles, un symbole positif et un symbole négatif. Euh, voilà. La main lourde, bah, c'est l'angoisse, la main légère c'est quand tu vas bien, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux imaginer comme objet. Donc il y avait une plume et un stylo. L'objet léger c'était un stylo, l'objet lourd c'était une pierre, donc euh, voilà. Et quand, quand elle avait la main en l'air avec la main légère, euh, celle qui, qui tient le stylo, je lui ai proposé euh, d'écrire en l'air, comme ça, une lettre à la, à la petite ginette euh, du dessin quand elle est angoissée. Elle ouais. dit, bah tu lui écris une lettre, tout ce que tu as besoin, de, tout ce qu'elle a besoin d'entendre, tout ce qu'elle a besoin de. Euh, de savoir tu lui écris dans cette lettre donc elle a écrit euh, elle a écrit en l'air comme ça euh, voilà avec euh, des, des bons mouvements oculaires euh, d'hypnose pendant ce temps-là etc et puis ensuite euh, je l'ai je l'ai laissé un peu tranquille et je lui ai fait euh, je lui ai fait encore du switch avec des mouvements oculaires avec le pendule c'est-à-dire euh, bon tu regardes le pendule aller de gauche à droite pas trop vite quand il est à gauche donc du côté de la main lourde euh, c'est l'angoisse quand il est à droite, côté de la main légère, quand tout va, c'est quand tout va bien, et, euh, et comme ça, en faisant balader le regard de, de gauche à droite pour, euh, pour, amplifier, euh, pour amplifier les ancrages en passant euh, progressivement plus de temps sur le bon côté, moins de temps sur le mauvais côté. Enfin, voilà, toujours, toujours le même principe, mais euh, mais travailler euh, sous des formes différentes et des formes euh, comme ça, tu peux en inventer euh, autant que tu veux, hein. tu peux le faire. Euh, par ancrage auditif à gauche et à droite, en claquant des doigts ou avec un carillon, ça marche très très bien. Euh, voilà. Mais moi je trouve que le mieux c'est d'en faire plusieurs, euh, tu vois, de plusieurs façons différentes pour vraiment, euh, pour vraiment enfoncer le, le clou, quoi, tu vois. Et j'ai terminé avec euh, un autre switch avec les masques en fait. J'ai pris les masques, euh, un dans chaque main. Dans la main gauche, qui correspondait au, au symbole négatif, euh, le, masque, euh, le masque noir. Et dans la main droite, qui correspondait au côté euh, du symbole positif, le masque euh, coloré. Voilà. Et puis, euh, je lui ai fait euh, voilà, regarder. Donc, hop, gauche, droite, gauche, droite. Tu vois, je, je plaçais les, les masques alternativement euh, devant son regard. Et puis, euh, toujours moins de temps sur le noir et plus de temps sur la couleur. Et euh, à un moment, ce que je faisais, c'est quand je présentais le, le masque noir, hop, je le faisais glisser derrière le masque coloré, tu vois, je faisais un peu des, des effets comme ça. Donc euh, voilà, j'ai fait ça pendant quelques minutes euh, jusqu'à ce que vraiment, elle ait les yeux complètement figés, euh, tu vois, là, elle n'en pouvait plus. Et puis après, euh, je lui ai fait fermer les yeux et puis euh, c'est là que je lui ai demandé d'imaginer son lieu. Euh, son lieu agréable et c'est là qu'elle m'a fait tout le détail elle m'a vraiment fait un, un plan un métré tu vois de la de, de la maison quoi euh, pour un peu elle m'aurait fait le elle m'aurait dessiné le réseau euh, le réseau électrique euh, c'était pas loin quoi et puis euh, et puis la séance ben, on a conclu comme ça je l'ai euh, je fait sortir de de, de l'hypnose voilà elle était elle était bien crevée tu vois elle faisait un peu moins la un peu moins la maligne tu vois elle était un peu moins dynamique je veux dire oh bah t'as l'air t'as l'air fatiguée elle a dit oh, là, je, pff, bah heureusement qu'on a fait les devoirs euh, ce matin parce que sinon c'était euh, c'était mort pour euh, pour la journée quoi voilà euh, et ça s'est fini comme ça donc tout le monde était détendu tout le monde était était bien la, la maman elle était euh, elle était soulagée en fait euh, de, de voir qu'il se passait quelque chose et que euh, et euh, bah, que, bah, que sa fille elle était prise en charge en fait euh, simplement quoi. Voilà. Euh, ouais, je trouve que c'est toujours une expérience intéressante euh, les séances enfants pour les parents quand ils y assistent euh, parce qu'ils voient leur enfant dans des conditions où ils ont ils connaissent pas cette facette là de leur enfant en fait ah, tu sais on connaît chaque personne par rapport à une facette particulière. Euh, on ne connaît jamais une, une personne dans tous les contextes de, de sa vie. Donc euh, des fois, c'est intéressant de voir « ouais, Mais mon, mon enfant il peut se comporter comme ça, il est capable de faire ça ». Ça bouscule des, des certitudes. Euh, <coughs> certainement, ça permet aux parents de moins enfermer leur, leur enfant dans une, dans une identité euh, qui, est, qui est fabriquée par le, le parent lui-même. En fait. Je ne sais, sais pas si bien clair ce que... Ce que je dis, quoi. Euh, voilà, donc des exemples d'applications euh, sur les, les représentations symboliques. Tu vois, rien de, rien de compliqué là-dedans. Euh, moi, je trouve que tout ce qui est dessin, travail avec les mains, etc., c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant aussi avec les adultes. Alors, j'hésite encore à proposer le truc du masque à des, à des adultes. Peut-être que l'occasion se présentera un jour, euh, pourquoi pas. Parce que j'ai aussi d'autres masques en carton, mais un peu plus version adulte. Ou euh, c'est pas les trucs tout plats, tu vois, c'est vraiment des, des trucs moulés à la forme du visage, euh, plus en relief, euh, avec un peu de texture, plus de détails, tu vois, des, des choses un peu plus, euh, un peu plus élaborées. Je pense qu'il y a des, des choses intéressantes à faire avec ça, peut-être avec de la peinture, avec euh, avec du collage, euh, mais bon, il faudrait, euh, <rire> il faudrait peut-être un peu de matos. <rire> je sais pas, je trouve que l'idée du masque elle est, elle est intéressante. C'est pas une idée que j'ai inventée, hein, c'est un. Un hypno que, que je connais de vue qui, qui faisait ça, et euh, j'ai trouvé que l'approche était intéressante. Voilà pourquoi, euh, <coughs> pourquoi j'ai repris le, le truc, et puis euh, voilà voilà pourquoi aussi, si tu, euh, euh, si tu veux <rire> si tu veux piquer l'idée, ben moi, je te dis, de toute façon, l'idée, elle n'est pas de moi au départ. Euh, à qui appartiennent les idées D'où viennent les idées euh, bon, Moi, je sais pas. Hein. Ce que je dis, c'est que les idées, elles s'accouplent, en fait. quoi Et les idées doivent être... Euh, les, les idées ne doivent pas rester enfermées dans, dans un cerveau. Euh, les idées, c'est comme les enfants, tu vois. On, on les fait grandir, on les fait mûrir, mais à un moment, euh, il faut, il, il faut les, les envoyer dehors, en fait. À un moment, les, les idées, on doit les envoyer dans le monde extérieur pour qu'elles se développent, pour qu'elles fassent des petits et que ça crée, euh, crée d'autres <rire> idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute, merci pour ton attention. Et puis, euh, bonne journée, ciao. Bye. <laughs>